0: chamada as parábolas de Jesus semana passada nós começamos observando o que são as parábolas e aprendemos com a parábola do peixe e do pescador hoje nós vamos para mais algumas parábolas só lembrando uma coisa muito interessante que eu gosto das parábolas é que eu imagino a parábola como uma, uma pedra ou um, um botão ou algo que você toca e os seus olhos fazem você enxergar algo que você não estava enxergando A parábola, esse método de ensino, essa história, esse conto Ela tem um grau de espiritualidade fantástico A parábola é esse toque que você começa a enxergar coisas espirituais por meio de histórias naturais Semana passada nós vimos que a história do peixe, do pescador Estava usando aquelas ilustrações do cotidiano Para ensinar uma verdade espiritual do reino A parábola é como se você estivesse sem óculos E eu sem óculos, eu não enxergo nada Agora com óculos também, eu acho que eu tenho que aumentar o grau Também não estou enxergando quase nada Está aqui a visão que eu tenho de repente a parábola aparece A parábola ela faz eu ver com nitidez o que, de ver, o que de verdade tem na minha frente O que é que sem o óculos eu não enxergo O que é que sem a parábola eu não enxergo E Jesus é mestre em contar parábolas Jesus ele tem uma didática fantástica e quando ele revela uma parábola, ele está dando um óculos para quem ele está contando a parábola. E as parábolas não são só histórias grandes, como a gente viu ontem. A parábola, ontem, semana passada. Semana passada, a parábola era uma frase. E hoje, são três frases. Com três pessoas distintas. Cada pessoa faz uma pergunta para Jesus. E Jesus chega para essa pessoa e fala assim: toma o óculos. Eu vou fazer com que você enxergue por meio das coisas naturais, dessas histórias, desses contos que eu te conto, algo que você não está enxergando. E aí ele dá o óculos para as pessoas, e essas pessoas começam, ou não, porque tem pessoa que mesmo com óculos não enxerga, tem pessoa que prefere colocar o óculos e continuar com olhos fechados. Né? Mas Jesus usa dessas parábolas para ensinar realidades espirituais, para que a gente enxergue aquilo que a gente não está enxergando. E no nosso mundo hoje, as parábolas são livramento. Porque a gente está caminhando nessa vida, uma vida louca, uma vida desregrada muitas vezes, apesar de uma rotina que a gente entra. Ela é uma vida tão louca que a gente não está enxergando o que está por trás dessa vida. E hoje, nesse momento, tem a pedra de toque, tem o botão, tem o óculos que você vai bater no texto bíblico e o texto bíblico vai te dar um óculos para enxergar a vida. Hoje nós vamos falar sobre as parábolas que falam do preço do discipulado. Três parábolas que o tema central é o preço do discipulado. O que é ser discípulo? O que é ser alguém chamado por Jesus? Chamado para segui-lo? Chamado para fazer parte do seu reino? O que é ser discípulo? Três parábolas que respondem a essa pergunta de três formas diferentes. Para três perguntas diferentes, mas que envolvem a questão do preço do discipulado. Quanto custa? Servir a Jesus Qual é o preço a ser pago De ser um imitador de Cristo Alguém que quer aprender Quer fazer parte, quer servir? Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia No Evangelho de Lucas Capítulo 9 Evangelho de Lucas, capítulo 9 Finalzinho dele São os últimos versos Versículo 57 Até o versículo 62 E Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Estão comigo? Essa parábola também é contada em Mateus 8, de 18 a 22. Ali é um pouco mais reduzida, aqui é mais expandida, mas são parábolas contadas tanto por Lucas quanto por Mateus. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse, apareceu o primeiro, para fazer uma pergunta a Cristo. Eu te seguirei onde quer que fores. É mais uma afirmação do que uma pergunta, mas você vai entender o que Jesus vai dizer nessa resposta, e aí ele vai entrar numa dificuldade, numa dúvida. Eu te seguirei onde quer que fores, disse o homem para Jesus. E a primeira parábola que Jesus vai nos ensinar essa noite é a parábola da raposa e das aves. Estão comigo aí no texto? A parábola diz assim, Jesus lhe respondeu, as raposas têm toca. E as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde descansar a cabeça. A parábola que Jesus usa para responder essa indagação, essa questão, essa afirmação, esse questionamento, ela vai nos ensinar algumas verdades sobrenaturais do que é ser discípulo, do que é o reino de Deus, do que é seguir a Jesus? Com uma comparação, Jesus revela o primeiro que lhe queria seguir. Ele disse, eu vou ser seu seguidor. Quero fazer parte desse ministério. Essas pessoas todas te seguindo, essa multidão, essa galera toda aí. Eu quero me envolver, vou, vou junto nisso aí. Jesus faz uma comparação muito interessante. Ele diz que o seu reino... O seu ministério, servir a Jesus, estar integrado na igreja Não pode ser visto Não é para ser decifrado, interpretado O seu ministério não é para ser visto com critérios deste mundo Por que Jesus está falando isso? Por que, que Jesus faz essa comparação de que tanto a raposa quanto as aves, têm onde repousar, onde descansar, tem onde se apoiar, e o filho do homem, o exemplo, aquele que é da profecia de Daniel, aquele que viria para resgatar imponência, o, o rei dos reis, não tem onde descansar, por que que Jesus usa essa ilustração, para aquele primeiro que apresenta essa indagação, se você olhar, o texto paralelo, como eu citei lá em Mateus. Mateus vai dizer que esse homem, ele era um líder religioso. Aquele que fez essa pergunta era um líder religioso. Tá paralelo ao texto. Porque ao enxergar aquela realidade, talvez esse, esse, esse rapaz, esse líder religioso, ele se empolgou com a dimensão do ministério. Ele olhou aquela multidão, aqueles milagres, aquele poder de Cristo e ele se encantou com aquilo pode ser que ele olhou para aquilo e falou assim é isso que eu quero Jesus esse negócio é louco demais a galera se impressiona, as pessoas são curadas maravilhoso, eu vou nesse negócio aí e aí Jesus dá a pedra de toque para ele dá o óculos e fala assim você está vendo sem olhar o espiritual o espiritual porque você está enxergando uma coisa que não é bem isso. Lembra da história de Simão, lá em Atos? Simão era um mágico que fazia várias coisas que impressionavam as pessoas. Ganhava dinheiro com esse negócio. E, de repente, quando os discípulos chegaram na cidade, ele se encantou com aquilo porque ele viu o poder do Espírito. Simão se converte, batiza, ele começa a seguir os discípulos e, de repente, ele chega nos discípulos e ele fala assim... Quanto é que eu preciso pagar para que eu também imponha a mão e o Espírito desça sobre as pessoas? E aí os caras ficaram loucos da vida, né? que você está louco? Isso aqui não é uma questão de dinheiro. Isso aqui não é uma questão de grana. Isso aqui é algo sobrenatural. Simão, você está doido, cara. Você está querendo comprar algo que não é comprável. Não tem preço. Não é essa a questão do reino. É o mesmo paralelo. Talvez esse sacerdote se, se, se encantou com aquela multidão. Se encantou com aquilo que era o poder do evangelho. O poder libertador do espírito. Ele se encantou ao ponto de não estar prestando atenção no que de fato está sendo revelado no ministério de Jesus. E aí Jesus dá o óculos para ele e fala para ele o seguinte... O que você está vendo não é a realidade. A realidade é que o filho do homem, o rei dos reis, o senhor da história, o dono disso tudo aqui, não tem onde repousar. Até a raposa tem onde dormir, até os pássaros têm onde repousar, mas o senhor não tem onde dormir. O ministério não é uma questão financeira. Gloriosa Não é uma questão De grandiosidade O ministério é Simples O ministério é humilde O ministério é algo Que não tem a ver com grana Seguir a Cristo Não tem a ver com o fim Dos seus problemas financeiros Seguir a Cristo Não tem a ver com que você vai sair Do... Da cauda e vai virar cabeça Desempregado Gerente da empresa Miserável O senhor Não sei do que Mas era isso aqui que o cara se interessou Mas Jesus está falando para ele assim Ô oh, 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 amigo Não é isso Seguir a Cristo é abrir mão dessa visão do mundo de sucesso É abrir mão do que os caras estão falando que é vitória É abrir mão disso aí que eles estão falando que é grande Porque eu estou te dando um óculos para que você enxergue Que seguir a Cristo é abrir mão deste mundo Para receber um mundo que você não está vendo Um mundo espiritual, um mundo de perdão, de nova Nova história. Essa parábola nos ensina que Jesus não é cínico. Jesus é transparente. Aqui tem uma oportunidade de cinismo e transparência. E o nosso mundo está arquitetado ao cinismo. As igrejas estão se arquitetando no cinismo. Se monta uma estrutura grandiosa para que as pessoas enxerguem algo que não é o reino. É algo sobrenatural, encantador, maravilhoso, imponente, sobre-humano. Mas não é o reino. O, o cinismo é você criar uma, uma, um endosso na mentira, um, uma fumaça. Para você não enxergar de fato o que é. E hoje em dia tem muita igreja usando a sua estrutura da sua monstruosidade como igreja, para impactar as pessoas com uma mensagem cínica, mentirosa, enganosa, que mostra uma imponência que não existe. Por isso que tem gente que acha que ser pastor é ficar milionário. Na verdade tem pastor milionário mesmo. Essa É o cinismo. Seguir a Jesus, poder, fama, mistério, grandiosidade, cinismo, arquitetou-se o cinismo. Mas Jesus, ele vem logo de cara e dá um soco nesse cinismo. Ele quer o inverso do cinismo, que é a transparência. A transparência vai contar a verdade da história. Eu vou revelar para você o que é o ministério. É o ministério da simplicidade, da humildade, o ministério do amor, da parceria, do caminharmos juntos. Quanto mais transparente nós somos com relação ao evangelho, mais as pessoas se impressionam com ele porque o evangelho resolve o problema realmente das pessoas o problema espiritual do perdão do recomeço espiritual da paz com Deus aqueles que eram inimigos agora têm amigos com Deus o evangelho atrai as pessoas umas nas outras pela transparência de pessoas que se amam não porque a gente se engana, mas porque a gente se abre, porque a gente revela os nossos corações, os nossos dilemas, as nossas falhas, e ainda assim a gente se ama porque Cristo nos amou sabendo quem nós somos, mas o mundo prega o cinismo, que a gente se engane, que a gente põe uma máscara, que a gente tenha uma armadura Para que a gente mostre que nós somos vitoriosos E quem se engana com esse cinismo está carregando um peso muito forte Irmãos, Jesus está chamando pessoas para se despirem do cinismo E verem a podridão, a, 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 as dificuldades, as dúvidas, os dilemas E você chega a Cristo com isso e é bênção a transparência do evangelho nos liberta da impotência do cinismo. Percebeu o que Jesus está fazendo? Ele está desmascarando aquilo que o mundo quer que a gente faça. O mundo quer que a gente se engane. Dizendo que nós temos uma vida bem sucedida porque nós nos formamos, porque nós estamos bem empregados, nós estamos tendo um bom salário. Olha como eu conquistei isso, conquistei aquilo, olha onde eu cheguei, olha o meu filho olha como ele é bênção, olha, olha meu filho, cinismo completo, por quê? Porque é um monte de pompa em cima de algo que não tem valor nenhum espiritual, Jesus está desmontando aquilo que o mundo montou, e a gente se engana, a gente entra nessa, nessa loucura desse mundo, e Jesus está tirando o, a, a, o fundamento e está caindo tudo, está sobrando o que? a verdade a transparência a humildade coração realmente inseguro que nós temos das nossas lutas dos nossos erros das nossas escolhas erradas e está tudo bem está tudo bem você estar desempregado está tudo bem você estar lutando com o pecado está tudo bem não vai estar tudo bem quando você colocar uma máscara e quiser enganar as pessoas de que você não está constrangido, não está lutando com isso. Enquanto você está entendendo que isso são dilemas da vida, e todos nós temos pecados, todos nós temos lutas, todos nós temos erros e acertos, todos nós temos filhos que nos decepcionam. Está tudo bem. Porque o evangelho é um evangelho de transparência. E quanto mais você se abre, quanto mais você fala a verdade, quanto mais você conta a simplicidade da vida, mais Deus traz conforto, consolo, mais a igreja se une na verdade. Quanto mais cínico nós somos, mais as pessoas te conhecem distante. Muita gente acha que eu sou uma pessoa porque me vê pouco. E aí o conceito que ela tem de mim está lá, tá lá no espaço. Mas o Davi está aqui. E de repente a pessoa começa a conviver comigo duas, três vezes, não precisa muito. Ela já vê que eu não estou no espaço, que eu sou essa porcaria mesmo. E aí ela decepciona, se decepciona, por quê? Porque muitas vezes está lá longe. E Jesus está puxando aqui, ó, traz o Davi aqui, ó. eu sou isso aqui mesmo. E está tudo bem. Porque nós estamos aqui para servirmos juntos. Simples, humilde, o reino é um reino de pessoas humildes, que às vezes não tem descanso, às vezes não tem o que fazer, e está tudo bem, estamos juntos, estamos juntos. Uma outra verdade que esse texto nos ensina sobre a humildade e a simplicidade, é que o discípulo ele é satisfeito com a simplicidade e a dependência. Às vezes a gente está mergulhado na autonomia. né? Eu, eu quero ser autônomo, independente. Está né? na moda isso agora. Não dependa de ninguém. O evangelho e o reino é o contrário. A raposa tem onde colocar ali o seu descanso, seus filhos. Até a ave tem. Mas o filho do homem não tem. Dependência do pai completa. Jesus andava e tinha lugar que ele ia e não tinha onde dormir. E tudo bem. Montava a barraca e dormia na barraca. Tinha lugar que ele chegava e as pessoas hospedavam ele em casa. E tudo bem. Tem um filósofo estoico chamado Epicuro. Na verdade, Epicuro até antes do estoicismo. E Epicuro ele é conhecido como o filósofo do prazer. E ele tem uma sacada muito interessante. Porque às vezes a gente acha que o filósofo do prazer ele vai falar, ah, agora ele vai ensinar as coisas absurdas, né? as coisas é, do exagero. Né? Mas Epicuro, ele tem um conceito muito interessante. Ele fala assim, você quer ser feliz, satisfeito, quer ter prazer? Entenda a se satisfazer nas coisas Naturais da vida. E aí, Picur dá o exemplo assim: sabe o pão? Você come o pão quando você está com fome. Pão é simples, não tem nada. Você come. E sabe quando você está com fome? Come aquele pão gostoso, que prazer, que alegria de comer esse pão. Maravilhoso. O problema é que, às vezes, a gente quer colocar molho no pão. E aí, quando a gente coloca molho no pão, é mais do que precisa. E aí a gente se acostuma com o molho. E aí quando é só o pão, ah, que pão soco seco, miserável. Aí eu preciso do pão com o molho. E aí Picur está dizendo assim, sabe por que, que a gente às vezes não tem prazer nas coisas simples? Porque nós estamos completamente contaminados com futilidades dessa vida. E cada vez mais que você coloca molho na sua vida, menos prazer você tem nas coisas simples. E aí você está regado de futilidade aí você acha que é preciso um celular da última carreira é, o, ca o carro não sei o que por quê? Porque isso é muito doido é muito doido quando eu vou em churrasco a primeira coisa que eu como é arroz eu amo arroz arroz eu tenho um prazer imenso em comer arroz Sempre tem alguém que fala assim: você é burro, por que, que você vai comer arroz? Olha aqui a fartura. E aí, às vezes você pergunta para a pessoa: ah, se não for a carne X, dos, não sei, do frigorífico tal, não é a mesma coisa. Mas o arroz, para mim, dá um prazer imenso eu não preciso dessa carne aí eu falo para a pessoa você não tem esse prazer no arroz? que arroz é uma porcaria olha essa carne eu tenho prazer todos os dias porque todo dia tem arroz em casa imagina se eu precisasse colocar vinagre da Austrália no meu arroz quantas vezes eu ia ter prazer na semana Pouquíssimas, porque vinagre na Austrália nem sei se existe Mas se eu tivesse que colocar Poucas vezes eu ia ter prazer Esperando o vinagre da Austrália Ah, o arroz sem vinagre da Austrália Não vai, não vai Mas não precisa Por quê? Porque o arroz tem todo dia E é um prazer comer arroz Essa ideia da simplicidade Do reino Você acha que quando Jesus disse assim eu não tenho onde colocar a cabeça, ele está lamentando? Não, ele está dizendo para o cara, eu estou livre das suas preocupações, você está correndo que nem louco, eu não tenho onde repousar a cabeça, mas eu tenho um pai que é dono de toda essa coisa. Por isso Deus nos dá enquanto nós dormimos. Jesus está ensinando a gente que não ter onde repousar não é uma questão de lamento é uma questão de dependência de Deus eu não tenho onde dormir e está tudo bem por quê? porque o pai sabe quem enxerga o reino com a simplicidade começa a ter prazer nas coisas simples da vida Começa a se alegrar, a glorificar a Deus nas coisas simples da vida E a depender de Deus No meio das duas multiplicações de pães de Jesus No meio das duas multiplicações Quando Jesus faz lá os peixes e os pães alimentarem uma multidão Duas, faz duas vezes isso Multiplica a comida, multiplica a comida Fartura no meio dessas duas histórias tem a história da migalha. Daquela história que uma pessoa humilde chega em Jesus e fala assim, Senhor, me deixe comer das migalhas que caem da mesa, porque as migalhas já me satisfazem. E Jesus fala assim: A sua fé é extraordinária. Sabe por quê? porque as migalhas de Deus são muito mais prazerosas do que os banquetes do mundo encontrar Deus na simplicidade é ter prazer todos os dias com o sorriso da criança com o abraço da esposa com o picolé de 75 centavos do pinguim. Maravilhoso. Não tem gosto, é cor. É azul, verde. Maravilhoso. Prazer imenso. Vai lá no calor, você vai ver. Você vai tomar o azul, verde, vermelho. Não vai ter fim o seu prazer, é imenso. Essa é a ideia do reino. Encontrar prazer na simplicidade das coisas. A primeira parábola ensina o discípulo é alguém que depende do pai não é enganado pelo cinismo dessa vida e se satisfaz com as migalhas de Deus sobrenatural nesse mundo tão louco que a gente vive e aí parece mais alguém versículo 59 e disse outro Segue-me. Mas ele respondeu. Permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. E aí Jesus responde com outra parábola. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus, a segunda parábola de Jesus sobre o preço do discipulado é a parábola dos mortos que pensam viver, essa parábola é interessante porque ao segundo que o questiona Jesus lhe aponta um espírito procrastinador, essa palavra é a palavra típica do brasileiro, né você tem um trabalho para entregar na, na sexta, você vai fazer, claro que na quinta. Vai empurrando, vai procrastinando, vai dando um jeito, arrumando uma desculpa para não fazer aquilo que você tem que fazer. Isso é típico brasileiro. E é essa questão aqui. Jesus está mostrando esse espírito de empurrar as coisas. De tão imerso na rotina da vida, não percebia esse questionador. A urgência da evangelização. Ele diz assim, permite que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Não imagina aqui que estava tendo um velório, Jesus chegou no velório e falou assim, ô, oh, você aí, vamos me seguir. Não é isso que está acontecendo. Esse discurso aqui não é no velório. Esse discurso é alguém que está lá no meio, ouvindo, e daí ele se interessa pelo discipulado. E aí, ele faz uma pergunta interessante, né? E Jesus chama ele, chama ele. E ele, de certa forma, dá um, uma desculpa, fica indeciso. Por quê? Porque ele está pensando na vida aqui. Ele está pensando naquilo que as responsabilidades que ele tinha, claro que com o cuidado do pai dele, mas muito mais naquilo que ele teria que administrar com o pai vivo e com o pai morto. Sabe o que ele está pensando? Ele está pensando que ele não tem como se envolver com Jesus porque a vida dele aqui é muito cheia de coisas. E ele está completamente ligado na vida aqui apenas e ele arruma uma desculpa para não se envolver na urgência do, do reino do evangelho como eu disse, o pai dele não estava sendo sepultado não estava lá no velório e ia só enterrar mas ele estava vivo mas ele estava lá e talvez não seria nem um senhor de idade, não é isso ele estava vinculado completamente à responsabilidade dele como familiar e também de administrar, de cuidar, de fazer os negócios da família irem para frente. E aí, ó, depois que eu ajustar todas as coisas lá em casa, depois que eu arrumar todas as coisas do meu pai, deixar tudo certinho, aí eu vou me envolver com as coisas da igreja, com as coisas do reino. Essa pergunta, né, na verdade é mais Jesus que o interroga do que ele faz propriamente uma pergunta. Esse interrogue de Jesus, ele provoca cada um de nós a pensarmos a respeito de como nós estamos lidando com o discipulado, com o envolvimento com o reino, com as nossas, as nossas perspectivas de servir a Deus. Será que nós estamos pensando nesses termos aqui? Ah, eu estou tão cheio de coisa, de atividade, eu não tenho nenhum tipo de tempo. Ah, deixa eu cuidar disso, ajeitar aquilo outro, ah, deixa eu cuidar primeiro do meu filho, ah, deixa eu educar o oh, 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 minha pequena, meu, meu, meu filho que nasceu agora, nossa, agora, pastor, que eu tenho, ah, comprei uma chácara, tenho que aproveitar a minha chácara. Vai ser a vida inteira, a hora que você vê, você está morto, porque acabou a vida inteira. Vai surgir coisas para você fazer. Mas Jesus está dando um choque de realidade nesse cara, Ele está dizendo assim. Você está vivendo a vida dos mortos. Deixe os mortos sepultarem os mortos. O que é que Jesus está fazendo? Deus, Jesus está dando um óculos para esse cara e está falando para ele agora. Você vai enxergar o que, você, que ninguém está enxergando. Essa vida cotidiana que você tanto se preocupa, ela não tem implicação nenhuma de eternidade. É uma vida de morte. É uma vida que vai agora, vai acabar, você vai gastar todas as suas fichas, vai gastar todo o seu gás, todo o seu ânimo, toda a sua vitalidade, e vai acabar, porque é uma vida de morte, e aí Jesus dá um óculos para ele e fala assim, está vendo? Sempre vão ter mortos para você sepultar, o que isso quer dizer? Sempre... Alguém vai te oferecer algo que não tem nada a ver com o reino. E como responder isso? Ah, pastor, então eu tenho que abandonar tudo e... Você precisa botar o óculos. Porque talvez nós estamos enxergando as nossas rotinas como rotinas seculares. E o que são rotinas seculares? É aquilo que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 diz. Não vos conformeis com este século. Não se alinhe com o que é secular. Mas transforme pela renovação da vossa mente. Para que você experimente o que é bom, perfeito e agradável na vontade de Deus. E aí o óculos é essa transformação. De enxergar a nossa rotina. O nosso dia a dia. O nosso dia a dia. Como coisas do reino. Coisas que fazem parte da obra de Deus. E aí, quando eu vou para o meu trabalho... Eu percebo que aquilo ali... Não é só o ganha-pão. Por quê? Porque o ganha-pão é Deus quem dá. Ir no trabalho não é só sustentar a minha casa. Porque quem sustenta a minha casa é Deus. Ir ao trabalho... É testemunhar do reino. Ir ao trabalho, se envolver com a sua rotina, não é secular, é espiritual. É você fazer do seu trabalho um momento de mostrar o reino, mostrar Cristo, mostrar vida. Tem duas maneiras de trabalhar, secularmente é a vida morta. A vida morta que não tem perspectivas espirituais. Ela te dá um dinheiro, ela pode te enriquecer, ela pode te dar um castelo, mas não tem implicações nenhuma espirituais. Quando você morrer, caixão não tem gaveta. Fica tudo e o seu filho, o seu neto, vai gastar com tudo quanto é porcaria possível. Então, quando eu olho agora o trabalho na perspectiva do reino, eu vou sentar ali na mesa do meu computador que eu vou trabalhar, e vou fazer aquilo para a glória de Deus Para abençoar pessoas, para testemunhar o que é a verdade Para mostrar que aquele serviço meu Pode transformar a vida das pessoas Seja dando uma aula Seja vendendo alguma coisa Seja diagramando, seja limpando Seja cozinhando O que você faz, quando você faz para o reino Você glorifica a Deus, abençoa pessoas E testemunha da reconciliação com Deus eu faço esse meu trabalho em reconciliação com Deus e aí as pessoas começam a perceber que aquilo é vida e não é morte o resultado do trabalho é secundário porque Deus pode te sustentar na frente de um computador como gerente de alguma coisa, como presidente, como empregado, como dona de casa. Deus pode te sustentar como Ele quiser. Ele é o dono do ouro e da prata. Agora, quando você começar a enxergar que o trabalho não é só um sustento, o trabalho é um momento em que você pode a, a levar vida transformador. Porque aquilo que você vai fazer amanhã é bênção do reino. Amanhã de manhã a hora que você acordar. Por mais pesado que seja o seu trabalho, quando está em... Alinhamento com o Senhor vai abençoar pessoas, vai transformar vidas, vai testemunhar de Cristo, e isso é bênção. E a outra forma é perceber a dinâmica do ministério e se envolver com a igreja local. Tem tanta coisa para fazer, irmãos, a gente precisa se envolver. Porque essa igreja, a Moriá, ela não é a igreja do Davi. Graças a Deus, porque senão já tinha sido destruída se fosse minha. Não é do conselho, não é dos diáconos. Essa igreja é de Jesus Cristo. E você e eu somos chamados para que essa igreja continue fazendo a missão que Cristo tem para ela aqui em Americana. Por isso você está sendo chamado. Porque essa igreja é você e eu que fazemos parte dela. Você precisa se envolver. Eu preciso me envolver. Eu não sei se você percebeu, mas as músicas, elas não mudam sozinha. Alguém aperta o botão. Sério, sério. Quem é que aperta o botão? A igreja. Não sei se você percebeu, mas as luzes não apagam e acendem sozinhas. Alguém aperta o botão. Quem é que faz isso? A igreja. E essa mesa? Essa mesa não veio andando sozinha aqui na frente. Né? Veio o trigozinho, olha, vou lá. É, é, Está tá vendo como eu a igreja? Não foi isso que aconteceu. Alguém veio aqui e montou isso. Quem montou isso? A igreja. E as crianças? Ah, as crianças estão lá e tá, tem um, um holograma lá contando história. Apertou play, o holograma apareceu e as crianças estão entretidas. Quem é que está contando a história para as crianças? a igreja eu queria que você percebesse que se você não se envolver não tem muriá se você não se dispor não tem muriá é a urgência também na obra de Deus através da igreja é claro que a obra de Deus está no seu trabalho e você foi vocacionado por lá porque onde você vai estar amanhã, eu não vou estar. Mas a obra da igreja, nós todos fomos vocacionados. Porque onde eu vou estar essa semana, trabalhando como pastor, você não vai estar. Mas na di dinâmica eclesiástica, não é só o pastor que consegue dar conta, não dá. É a igreja. Você pode ouvir esse tipo de chamado e dizer duas coisas. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa é uma, uma, uma coisa que a gente... Né? E às vezes não tem mesmo. Porque só tem a ver com isso quem é discípulo. Se você não tem nada a ver com isso, talvez você não seja discípulo. É uma resposta exata às vezes. Eu não tenho nada a ver com isso. Beleza. Não é um discípulo. A outra resposta talvez seja do discípulo... E aí essa palavra, procrastinador, que fica empurrando com a barriga. Ah, agora eu não posso, olha, essa semana não vai dar. Quem sabe, pastor, em 2025, quando meu filho estiver na faculdade. Ah, quem sabe, pastor, daqui uns três anos, quando eu acabar a universidade, quando eu me casar. Jesus tem uma, uma outra parábola muito legal, que ele diz assim para um indivíduo, você é louco, agora que você acha que tem todo o seu celeiro montado, você é louco, porque você vai morrer hoje. E aí, a sua família vai acabar com todo o seu celeiro. Uma vez um casal veio me procurar, muito tempo atrás, e o cara, ele tinha uma uma forma de administrar a sua casa um pouco meio esquisita. Porque ele controlava todo o dinheiro, porque ele estava fazendo um caixa para garantir né, a, a faculdade do filho, garantir não sei o quê. E toda a família era praticamente miserável, não tinha um acúmulo de dinheiro, né, e não sobrava nada, e a família lá... E aí a esposa teve uma ideia genial, ela começou a fazer caixa dois em casa. Começava a desviar dinheiro, né? Porque eu preciso comprar Danone, sei lá. Preciso arrumar o cabelo, pintar a unha. E não tem, prioridade não é essa, né? Nós temos que... E aí ela começou a fazer um caixa dois. E aí o cara descobriu. E aí chegaram aqui, e a primeira frase que ele me disse foi a minha esposa está me traindo. Eu vou falar mais. Então... Eu estava lá fazendo esses meus planos e tal, não sei o quê. E ela começou a desviar o dinheiro não sei o que lá. Era uma situação bem difícil. E a gente começou, tinham vários pontos, né? Ninguém ali estava errado sozinho. Mas uma das coisas que eu disse para o cara foi o seguinte. Talvez você está juntando tudo isso. E Jesus vai dizer para você e vai falar assim, você é louco. Porque hoje você vai encontrar a morte, e aí a sua esposa vai gastar tudo isso com outra pessoa aí ele falou assim bateu na mesa e falou assim, para de jogar praga pastor eu falei você acha que morte é praga? você está certo porque o salário do pecado é a morte, e você tem pecado? então você já está impregnado da praga você vai morrer meu amigo Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Às vezes a gente acha que a gente é superman, vai viver a vida inteira. Eu não estou dizendo que você tem que ser mal organizado, não administrar nada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que entender o equilíbrio da vida. O amanhã não existe, assim como o ontem não existe. O que existe é o agora. A dependência de Deus, a confiança em Deus, administra as coisas e viva a urgência do evangelho. Invista o dinheiro na sua família, na obra de Deus, envolva-se com pessoas. O, o chamado de Deus é para agora, para hoje. Precisamos avaliar nossas desculpas que nos prendem. Às vezes nós estamos cheios de desculpas. E a última parábola, versículo 61, e outro disse, Senhor eu te seguirei, olha lá, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de minha família. Olha essa pergunta interessante, você me deixa ir, né? pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação, aqui são questões provocativas. Eu vou seguir Eu vou me envolver com, com o reino Mas deixa primeiro Eu me despedir das minhas, dos meus familiares Versículo 62 Parábola Jesus respondeu Ninguém Que ponha a mão no arado E olhe para trás É apto para o reino de Deus o que, que é o óculos que ele está dando aqui nessa parábola que fala sobre o trabalhador concentrado? Né? Que está o arado. Olha lá a foto do arado. Por que, que é o, o, a parábola fala de um trabalhador concentrado? Se você colocou a mão no arado, se você está fazendo essa reta para planta, plantação, você não pode se distrair. Porque se você se distrair, o arado entorta e não vai ficar assim, não vai dar para plantar. Por isso precisa concentração, precisa envolvimento, precisa seriedade, precisa compromisso com aquilo. Você precisa, como discípulo, o preço do discipulado aqui, nessa parábola, tem a ver com o comprometimento, com estar atento, com estar realmente focado. E a ideia de despedir da família não é uma questão negativa, ah, deixa eu ir lá dar um tchau e vou. Não, não é isso. A ideia aqui é de alguém que o tempo inteiro acha que tem um controle. Eu preciso. E se você acha que você tem o controle de alguma coisa, você está desconcentrado para tudo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não temos controle de nada. Se você acha que você controla os seus filhos, não controla. Não controla, não tem controle sobre ninguém, nem pequeno. É Deus quem controla, é Deus quem sustenta. A gente precisa ter o um foco em Cristo, na missão, no reino. Porque as outras coisas Deus está cuidando. Essa ideia de se despedir da família é a ideia de alguém que vive o tempo todo olhando para o lado. É Pedro. Quando Jesus sai do barco, no meio lá da tempestade, Jesus no meio da água... Flutuando lá sobre o mar Jesus fala para Pedro Sai daí, vem aqui Pisa no mar também E aí Pedro, quando está focado em Cristo Ele desce do barco e pisa na água E a água está firme, ele começa a andar Mas aí ele fica preocupado Por quê? Porque a tempestade está meio brava A minha família está precisando de mim E aí ele para de olhar para Cristo E começa a olhar para a tempestade E o que acontece? Ele começa a naufragar é exatamente essa parábola, é exatamente isso que Jesus está falando Quanto mais você se focar em Cristo Mais a sua família estiver, estará amparada Quanto mais você se focar nas coisas do reino Mais a sua vida estará, estará ajustada Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as demais coisas vos serão acrescentadas se você inverte isso, se você busca qualquer outra coisa acima do reino de Deus, desconcentração, perda de tempo, naufrago, naufrágio. Concentração no trabalho, concentração em Cristo. Olhe para Cristo, confie em Cristo e todas as coisas vos serão acrescentadas o que você precisa. Deus sabe Deus sabe que está doente na sua casa Deus sabe o que você tem que pagar Deus sabe os seus sonhos, as suas dificuldades, as suas angústias Deus sabe busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas na hora certa creia teve gente que duvidou depois que Cristo ressuscitou creia isso é fé fé é você crer na palavra de Cristo fé é você ter certeza mesmo quando você não, não enxerga nada você tem certeza porque aquele que disse não mente aquele que disse além de não mentir é poderoso para fazer o que está falando que vai fazer por isso a parábola nos ensina que as distrações são prejudiciais pois nos faz realizar de forma relaxada ou errada quando estamos distraídos a nossa vida começa a ser relaxada e quando eu acho que eu estou investindo na minha casa na verdade eu não estou quer realmente investir na sua família? olhe para o reino, busque o reino em primeiro lugar, porque aí de fato você vai estar investindo na sua casa essa é a dinâmica do amor se você ama a Deus acima de todas as coisas, você recebe um derramar dessa é como se fosse uma cachoeira de amor e aí você tem amor para transbordar. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas é a cachoeira do amor que começa a respingar para todos os lugares. Mas quando você para de olhar para o amor da cachoeira que vem de Deus que é o Espírito e começa a amar fora da cachoeira você sai da cachoeira. Ah eu preciso amar eu preciso amar aqui meu filho minha marido minha esposa eu preciso amar mas você não tem água para oferecer acabou secou você só vai amar as pessoas que estão do seu lado Quando você estiver debaixo da cachoeira do amor Só há respingo do amor Para quem ama a Deus em primeiro lugar Quer realmente cuidar da sua família Ame a Deus Se concentre no reino Quem olha para trás, no arado Acontece aquilo que acontece com a mulher de Ló a mulher de Ló, ela olha para trás porque ela tem medo do que ela deixou lá. Lá ela tinha segurança, estabilidade, emprego, mas era uma vida promíscua, insegura, desesperada. Ela começa a correr, sair da cidade, porque Deus vai destruir toda aquela, aquela porcaria. Mas ela olha para trás porque ela tem sede daquilo e não confia em Cristo ou em Deus. Né? Cristo falando de forma anacrônica aqui. Ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Você olha para essa história e acha uma bobagem, talvez. Mas eu quero dizer que tem muito crente hoje que é uma estátua de sal. Está olhando para trás, paralisado, achando que está ganhando a corrida que não tem fim. Olhar para o arado, olhar para Deus é não estar paralisado com o sal desse mundo. Por isso, terminando, ser discípulo é uma decisão diária de priorizar o reino de Deus na sua vida. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, clame a Ele para que tenha misericórdia, para que nós possamos ser discípulos dependendo de verdade do Senhorio de Cristo. Pai de amor.